0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle y hoy nos encontramos desde el Capitolio entrevistando a la senadora Joan Rodríguez Bebe con su nuevo proyecto de ley y es, ¿qué pasa con todas esas personas que tienen antecedentes penales en el sector público y privado? Hoy vamos a discutir qué es lo que propone la senadora en el nuevo proyecto. No se vayan que esto es Recursos Humanos con Calle. Hoy como les comenté, nos encontramos desde el Senado de Puerto Rico con la senadora Joan Rodríguez Bebe, no, es que me quedé así porque iba a decir, con la senadora, pero ex compañera también, ¿verdad? Que estuvo con nosotros Exacto. en Religión con Calle, así que ella sabe mucho. Este, del tema de los podcasts y de toda, de, de muchas cosas Pres más presumí que habías pensado eso exacto pero ahora pues está verdad ejerciendo una labor muy importante para todos nosotros los puertorriqueños desde el Senado de Puerto Rico y recientemente a hecho un proyecto ¿no? que se está contemplando dentro de los cuerpos legislativos que afecta pues como sabemos ¿verdad? el campo laboral y por eso estamos aquí hoy. Así que bienvenida senadora, gracias. Gracias
1: Jessica por invitarme esta vez ¿verdad? Como, como invitada de un podcast con calle.
0: <risa> Correcto, pues mira yo creo que es importante que todos los que nos escuchan y nos están viendo puedan entender realmente uh -huh. qué es lo que propone este nuevo proyecto en cuanto a esas personas que tienen o han tenido antecedentes penales. Así que te voy a abrir el foro para que les puedas explicar.
1: Pues gracias Jessica, este, esta, esta, este proyecto de ley realmente es bien importante por diferentes razones. Voy a un poco, primero que todo a resumir a grandes rasgos cuáles son las propuestas dentro de, de la medida para que el público lo conozca de forma sucinta. En, en síntesis es una medida para eh, promover la rehabilitación de una persona que tenga antecedentes penales y permitir, viabilizar, que pueda reinsertarse en el campo laboral. Porque realmente, eh, si no viabilizamos, no creamos los mecanismos para que una persona con antecedentes penales pueda reinsertarse en el mundo del trabajo, sabemos que va a enfrentar muchos escollos a la hora de conseguir un empleo, ya sea porque sea empleado por, una, eh, por un patrono o porque monte su propia empresa. Así que, ¿qué, qué, ¿qué queremos hacer? Queremos realmente facilitar que estas personas realmente puedan conseguir un trabajo y puedan ganarse la vida. Si nosotros no atendemos no este asunto, ¿qué es lo que pasaría? Pasarían probablemente tres cosas. Que si la persona sale de una institución penal sin la posibilidad real de conseguir un empleo, las probabilidades de que la persona vuelva a delinquir aumentan significativamente. Si no, es muy probable que la persona se, reinser, se, se inserte en la economía informal para poder subsistir y ganarse la vida de alguna manera. O si no, muy probablemente termine siendo una carga económica para el Estado, porque de alguna manera ¿no? la persona va a tener que poder eh, subsistir, recibir ayuda para poder suplir sus necesidades básicas. Así que. Yo
0: te voy a ir interrumpiendo, sí. pero parte por parte, para que no se vayan líneas de pensamiento. Y es que mencionaste algo que, que comúnmente escuchamos, y digo, tiene toda, todo el sentido. Una persona que sale de la cárcel, por ejemplo, en este caso, que haya estado preso o presa, eh, y entonces de repente no consigue trabajo, como bien mencionas, es muy difícil, tenemos, tenemos que ser honestos. Eso es una realidad. Ocurre, eso correcto. es una realidad. Ahora bien. Muchas personas dicen, bueno, cuando esta, si estas personas se ven en la situación donde pues no tienen trabajo, probablemente vuelvan y violen la ley, en, ¿verdad? En, 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 en algunos términos. Sin embargo, mi preocupación con ese sentido es que reconociendo que la gente necesita dinero para vivir, eh, si, una, si tenemos ese pensamiento de que una persona pueda reincidir porque no consiguió empleo, entonces el, la parte de la rehabilitación me crea un poco de suspicacia o preocupación más bien porque estas personas, muchas de ellas tampoco han estado en un entorno laboral, eh, nunca lo han estado o hace mucho tiempo no lo han estado entonces supongo que un patrón le da la oportunidad se va a ver en un sinnúmero de situaciones de procesos de política que no están acostumbrados entonces qué pasa si eso ocurre va a volver a reincidir Entonces, ¿cuál? Eh, hasta cierto modo porque el patrón tiene que cargar valga la redundancia con esa carga eh, o esa situación pues no, no decirle carga en el sentido de que bueno pues eh, 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 si él no consigue o ella no consigue trabajo pues entonces va a reincidir va a delinquir Sé ¿hasta dónde tenemos verdad que tener esa responsabilidad? Es la palabra correcta. Y, pero entonces, si le doy la oportunidad y no se acopla porque cosas pasan, seamos también objetivos en ese aspecto, uh -huh. ¿eh? entonces igual pudiese delinquir. O peor aún, estar en el trabajo y aún así delinquir. Entonces, no sé hasta qué punto que realmente es sea una razón justificable, suficiente como para decir, mira, si no le damos trabajo, pues pasa esto. No es traspasar la responsabilidad del patrono es que el Estado,
1: obviamente, implemente, impulse medidas que realmente puedan ayudar o que realmente puedan hacer que se logre el cometido de la política pública del Estado, en este caso a favor de la rehabilitación, porque dicho sea de paso, nuestra Constitución Establece como uh -huh. política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el fin de la rehabilitación. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer como, como gobierno, en este caso yo como senadora, es ¿qué se está haciendo para hacerlo viable? Obviamente, en cuanto, entiendo tu preocupación, pero no se trata de, tra de traspasar el patrón o una responsabilidad, sino de conocer cuáles son las realidades sociales. La realidad es que si estas personas que han sido privadas de libertad, una vez salen, pueden conseguir un empleo las probabilidades de que las personas no vuelvan a cometer un crimen pues son mucho mayores. Y eso es un fin que el Estado como sociedad queremos realmente conseguir. Obviamente, aquí van a haber unos parámetros de establecer un justo balance entre la política pública del estado, del estado o del gobierno y también los intereses del patrono para lógicamente también salvaguardar la, el buen funcionamiento de sus operaciones y también la seguridad de sus clientes y de sus empleados. Y sobre, sobre ello podemos hablar este un poquito más adelante porque quiero antes de llegar a ese punto quisiera explicar ¿verdad? cuáles son esa, esas propuestas puntuales del, de la medida. Lo primero es que miramos a través de este proyecto el proceso de la rehabilitación desde que la persona está en una institución correccional. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Departamento de Corrección tiene la discreción de determinar qué persona privada de libertad puede o no puede participar de los programas de mejoramiento y de rehabilitación que ofrecen las instituciones correccionales mirando el tipo de delito que cometió la persona. Y en esta ley estamos estableciendo que no se puede utilizar el tipo de delito que se cometió para determinar si puede o no participar de estos programas de rehabilitación. ¿Por qué? Porque lo que queremos precisamente es explorar que todos se rehabiliten indistintamente del delito que cometieron. Eso es lo primero. Lo segundo, a través de esta ley también se busca enmendar una ley que regula las juntas examinadoras adscritas al Departamento de Estado, que son las que regulan ciertas profesiones y oficios como aquellos servicios de belleza, plomería, electricistas, agrónomos, entre otras. Son, Hay una lista eh, un poco extensa, no me la sé toda de memoria. Que son las, las juntas que tienen la facultad de darle o no darle una certificación a una persona para que pueda ejercer esa profesión o ese oficio. Pues, ¿qué pasa? Que ahora mismo esas juntas tienen la discreción de denegarle a una persona con antecedentes penales la certificación para que puedan ejercer eh, ejercer la, la profesión el oficio pero ¿qué pasa? que entonces tenemos a una población que queremos, por lo menos las que están en la cárcel que queremos prepararlos o prepararlas para que cuando salgan de las instituciones correccionales puedan tener un oficio una profesión, puedan conseguir un, un empleo ya sea como empleados regulares, como contratistas independientes, ya puedan hacer que formen sus propios negocios pero si entonces se le niega la certificación, le estamos cerrando las puertas. Entonces, en la práctica, suena muy bonito hablar de la rehabilitación, suena muy bonito citar la Constitución, pero si no viabilizamos y creamos los mecanismos prácticos para que en la vida real las personas que fueron privadas de libertad, y no solamente las personas privadas de libertad, porque esto aplica a todo el que tenga antecedentes penales, aunque no haya estado en una institución eh, penal, pueda realmente conseguir un empleo o reinsertarse. En el campo laboral. Eso es lo segundo. Y lo tercero, también se enmiendan varias disposiciones que inciden sobre el campo de la empresa privada o también del trabajo en el servicio público para que no se pueda discriminar por razón de tener antecedentes penales. En ese caso, esa prohibición para, discriminar, para no discriminar por tener antecedentes penales no es absoluta, Jessica. Y esto es importante explicarlo porque tal vez un patrón no puede pensar contra, pero ¿qué pasa si? Una persona que cometió este tipo de delito, que incide directamente sobre el servicio que yo ofrezco, va a buscar empleo y entonces yo no puedo rechazar eh, rechazarlo, ¿verdad? Como candidato o candidata, ¿voy a ser acusado de discrimen? De discrimen? Pues la respuesta es que no. La respuesta es que van a haber unos casos específicos donde el patrono va a poder acogerse a unas excepciones para no tener que emplear a esta persona. Dependiendo de varias circunstancias que están delimitadas en la ley. Así que, eh, también en la ley se, dice, se establece que el patrón no va a poder pedirle el expediente de antecedentes penales, el certificado de antecedentes penales, una vez le haya hecho la oferta condicionada. No lo puede pedir antes, pero lo puede pedir después. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, la persona que usted, a quien usted le hizo la oferta condicionada, cometió el delito de fraude, y usted le va a ofrecer una posición en un banco y tiene que bregar, ¿verdad? Obviamente, en la posición en el banco tiene que bregar con, con, con dinero, pues el, en ese caso el patrono le va a poder decir, ya pues no lo voy a poder emplear, ¿por qué? Porque ese delito que comete esa persona está directamente relacionado con las funciones esenciales de su puesto. Y así otras circunstancias. Igual pasaría, por ejemplo, en el caso de una persona que haya cometido un delito de, de, de abuso. Eh, ¿verdad? contra un menor, pues entonces la persona, si va a buscar trabajo a una escuela, el patrono va a poder decir, pues mira, en este caso no lo puedo emplear porque es un delito que incide directamente ¿verdad? Eh, sobre las funciones o tiene que ver, está relacionado con las funciones esenciales de su puesto y no sería prudente en ese caso que el patrono contrate a esa persona ahora. Si la persona se va a desempeñar en otras funciones que nada tienen que ver en otro tipo de empresa, con el delito que cometió, pues ahí entonces tendría protección la persona que tiene antecedentes penales y no podría
0: ser discriminado al momento de ser contratado. Este, por un patrón. Te voy a poner un escenario, ¿verdad? Para complicarlo un poco, y es porque el ejemplo que acabas de traer, definitivamente, este, incluso está establecido en la ley 300, y sabemos que, ¿verdad?, no pueden trabajar con estas poblaciones personas que hayan sido ofensores sexuales, específicamente, ¿no? Este, quiero,
1: quiero hacer una pausa, perdón por interrumpirte, porque esta legislación tampoco altera el registro de ofensores sexuales, por mm -hmm. si acaso, o sea, que eso también dejarlo claro, y también añadir, perdona que, que te haya interrumpido, Jessica, pero añadir que también la ley deja también. También eh, otras disposiciones contenidas actualmente en otras legislaciones para que personas que han sido eh, encontradas culpables de corrupción tampoco puedan regresar al servicio público. o sea que hay, hay En fin, lo que quiero decir es que hay unos parámetros, hay unas también unas limitaciones y la prohibición contra el por razón de antecedentes penales no es una prohibición absoluta.
0: Sí, y, y te traigo este ejemplo en particular porque, aunque la ley 300 lo atiende para ciertas poblaciones en particulares, como mencionaste, obviamente trabajar con menores o con personajes de la edad avanzada, eh, por ejemplo, eh, aquí entra un poquito, pues a lo mejor el ser, eh, el que puede ser un poco difícil ser objetivo, a lo mejor, eh, y cuando digo a lo mejor es que, por ejemplo, tienes un counter de ventas donde no atiendes, no tienes ese trato directo con una escuela con niños, pero sí pueden llegar padres con niños si sí pueden llegar personas que traigan menores. Estamos hablando de una persona que cometió abuso a menores. Uh -huh. Entonces, claro, ahí entramos en el término de que no es el absoluto, pero entonces ahora voy a la, a la preocupación de lo, mayormente que me han traído los patronos. Lo que sucede con esto es que entonces aquí vas a tener que entrar en un proceso, obviamente, de defensa que te cuesta dinero, te cuesta esfuerzo, tiempo y el tú poder explicar y el tú poderte defender de que, bueno, la realidad es que yo no tengo niños todos los días, pero con uno que entre cada dos meses es suficiente. Uh -huh. Entonces, e, e, esta es la dinámica uh -huh. que realmente puede agotar en este sentido. Y oye, yo yo trato de ser lo más imparcial y yo definitivamente entiendo y respeto que estas personas necesitan, sí, como, como mencionaste, medidas que viabilicen, que ellas pueden estar e incorporarse en el, en, el, en el aspecto laboral. La única preocupación que también tengo que ser objetiva de los patronos es que esta carga y cuando vuelvo y digo carga uh -huh. es la carga de defenderme, de tener que entrar en representación en, legal, de dedicar tiempo, dedicar esfuerzo. Incluso mencionaste que por ejemplo pues el antecedente penal, verdad, con una oferta condicionada no se solicitaría hasta después del mismo, vamos a suponer que viene el caso de fraude con una posición que tiene que estar ligada directamente a trabajar con valores, perfecto, te pudieses decir que no, pero todo ese tiempo que el patrono, que los que estamos en Recursos Humanos sabemos que la parte de reclutamiento y selección de las más complicadas, de las más tiempos uh -huh. que consume, lo pierdes, lo pierdes porque cuando, cuando tienes la información ya, ok, pues puedes que estés dentro de la disposiciones que te permite decirle al candidato, no vas a ser seleccionado finalmente, pero estuve cuánto tiempo haciendo esto para que luego tener que comenzar de nuevo. Así que definitivamente si sí, el patrón no se sí, va a no Sí, hay, hay, hay unos retos y no es perfecto, obviamente, y no es perfecto
1: para ninguno de los dos lados, es decir, o sea, ¿verdad? Pero ¿qué ¿y qué vamos a hacer? ¿y sí. qué vamos a hacer? Porque obviamente esto hay que atenderlo, hay que atenderlo de una manera justa y hay que, obviamente, por lo menos el esfuerzo que yo he hecho en esta legislación es que sea una legislación que sea una legislación balanceada en cuanto a las preocupaciones que plantea pero a la misma vez que no ignore el texto de la Constitución porque entonces si no, Jessica, realmente lo que estamos es proclamando ¿verdad? o declamando un poema al leer ¿no? el, el, artículo 6, el artículo 6 de la Constitución sección 19 y se queda meramente en un poema y no puede ser. Eso, esas preocupaciones que tú planteas son legítimas, se, obviamente no necesariamente se puedan resolver absolutamente, pero hay que entonces legislar, que es el intento de esta medida, de una forma responsable, de una forma balanceada, donde ambos intereses, tanto la protección hacia los patronos como obviamente el impulsar la política pública del Estado de los asociados, se puedan llevar a cabo. Yo creo que este, esta medida logra esa armonía, a mi juicio, ¿verdad? Eh, la logra, Siempre hay espacios para mejorar ¿no? eh, y para escuchar propuestas. No tiene por qué estar cerrado a ello. Sin embargo, yo entiendo ¿no? que en Puerto Rico verdaderamente existe una necesidad real de medidas concretas que viabilicen el proceso de rehabilitación porque no se está haciendo y eso también representa un problema muy serio para el país. No solamente a nivel de mirar a la persona humana en su carácter como ser humano, de cómo el país y como cómo sociedad miramos al otro y le damos la oportunidad de transformar su vida, no solamente desde esa mirada como seres humanos, sino además como una mirada social, como realmente lo que queremos lograr. Y los estudios que ¿verdad? obviamente que han, se han dedicado a estos temas señalan que obviamente una política pública bien implementada a favor de la rehabilitación
0: es beneficioso para todos. Yo, yo tengo tres propuestas muy bien <risas> eh, y, y se nos acaba el tiempo pero yo creo que es importante mencionar tres cosas importantes hay, hay algo que yo creo que eh, sería bueno incluir o ver de qué modo podemos eh, armonizar precisamente porque hay empresas donde no solamente el servicio o esos empleados tienen contacto con la empresa eh, muchas veces las empresas contratan empleados y vamos a poner un ejemplo una empresa de mantenimiento, uh -huh. yo contrato un empleado donde a su vez el servicio que yo brindo es 100% el hombre, significa que el empleado que estoy contratando va, lo voy a poner en una persona X o en un cliente X que oye, te sigo complicando el escenario, uh -huh. si yo tengo un handicap, o sea, ya te puedo enviar para acá, pero para acá no, pues entonces ya yo no te puedo contratar, uh -huh. pero vamos a poner el mejor escenario que a quien yo rindo servicio, pues pudiese. Ahora bien, si la medida no llega hasta el que me contrata los servicios y ellos dicen: Pues no, pues que yo no quiero esta persona aquí porque esta persona pasa esto. Pues entonces aquí tengo de manos cruzadas al, al, al patrono porque el patrono está cumpliendo. Pero entonces el tercero que es el que yo brindo servicios me pone el camino difícil. Así que yo creo que eso es algo que se pudiese contemplar. Eh, por otra parte, eh, también eh, hay personas, ¿verdad?, que han comentado eh, con, con, con esta medida. Eh, la liability, ¿no? La responsabilidad uh -huh. legal, incluso con todos estos cambios de responsabilidad vicaria, entre uh -huh. otros, que podría traer esto al patrono, si, sí. ¿verdad? Esta, digo, que igual la vamos a tener la responsabilidad con cualquiera, porque, uh -huh. como es que dice padre, hijo, rato, casa ratón? Una cosa, <risa> o sea, esto puede salir de cualquier, sí. de cualquier lugar, ¿verdad? Pero obviamente, por probabilidad, pues tenemos ya un por ciento de probabilidad que a lo mejor pues una persona que vamos a suponer que robó, por ponerte un ejemplo, pues Dios quiera que no y que realmente ha gravitado, pero que si roba es un cliente hasta qué punto pues, entonces el patrón o el cliente va a legal que ya lo había hecho, entonces se lo pusiste en su lugar y esto complica el escenario, así que yo creo que es algo que también se podría contemplar. Y por último, este, como tú mencionas, no hay nada perfecto. No hay nada perfecto y pues nos tenemos que atrever y ver cómo vamos haciendo, ver la actitud de las cosas para que se armonicen y las cosas pasen. Sí me parece que en Puerto Rico, y no a nivel solamente de, de este proyecto, sino de otras leyes, eh, que a veces eh, abusan, pienso yo un poco, verdad, de la otra parte, incluso del departamento del trabajo, cuando reciben las querellas, en hacer un uso adecuado y propio realmente de la interpretación de la ley. Uh -huh. Así que yo creo que sería una buena idea que en estos casos, pues antes de acudir, o, ¿verdad? o utilizar el foro del tribunal de representación legal, tenga que pasar por unos pasos, tal vez unos foros administrativos, y eso a su vez conllevaría mucha educación al departamento del trabajo, porque comúnmente, eh, tristemente, uh -huh. eh, los trabajadores llegan y son muy mal informados en ocasiones, entonces las querellas llegan a, a los patronos sin tan siquiera leer que esto uh -huh. no, ¿verdad? Entonces es un proceso de educación también a nivel gubernamental, porque si eso es lo que queremos, tenemos que ¿verdad? Claro. Eh, esforzar que eso ocurra. Y entonces a lo mejor así mitigamos un poco que los patronos comiencen, ¿no?, eh, a, a tener que asignar recursos en tiempo económico. A estos casos, si lo dejamos tan abierto, y cuando digo tan abierto es que cualquiera pueda venir y hacemos un caso de discrimen, entonces llevarme al tribunal y volvemos, aunque yo pueda defenderlo porque no es absoluta hay excepciones, me va a drenar. Entonces tenemos los patronos también pequeños que, oye, esto es parte y parte, no tienen los recursos para eso. Uh -huh. o sea, muchos de ellos no tienen, así que el Departamento de Recursos Humanos. Así que yo creo que eso sería algo que se pudiera ocultar donde el proceso no llegue directo este, incluso hay unas leyes eh, eh, a nivel federal uh -huh. que, se, que, se, que se agote primero la ley anti -discrimen. no obstante que se agote pero hay un right to sue so yo lo limitaría un poco más volvemos para que entonces le dé también la oportunidad al patrono de poderse defender y no tener que entrar en, 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 en gastos adicionales por, por esta situación.
1: Pues gracias por la sugerencia debidamente
0: anotadas
1: <risa> este, yo creo que en estos casos obviamente y de eso sabes sabes tú mucho, también hay que verlo precisamente caso a caso claro. y analizar las circunstancias, pero todas esas eh, sugerencias pues agradezco que me las hayas traído y las, las analizaremos. Claro, ¿la? no por más, lo <risa> ideal es que
0: realmente estos son win sí, win para los sí, patronos sí, 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 que sí. realmente ¿verdad? son los que crean empleos en Puerto Rico sí. y a su vez que esta, estas personas pues obviamente trabajen y si se, da, si se da también lo del salario mínimo, ¿verdad? pues que también sí. puedan, Tener un salario claro. este digno eh, y, y que puedan hacer sus cosas con, 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 con el salario que sabemos que es muy poco, pero si se sube, pues, pues debemos, debemos poder, poder aportar a Puerto sí. Rico, a la economía, entre otras cosas.
1: es pues muy bien. Yo quiero <risa> verdad, reafirmar que entiendo que la medida es una medida realmente equilibrada. Pudiese haber espacio para, para mejorar algunos detalles, pero en verdad en, realmente como se trabajó, se trabajó pensando también obviamente en la protección de los patronos y sabemos, como dije, que no es un 100% para cada lado, ¿verdad? Claro. Pero es que realmente tenemos que hacer algo y yo entiendo que, que esta medida responde a las necesidades reales que hay sobre este tema y bueno, como dije, Sugerencias debidamente anotadas, serán estudiadas.
0: Bueno, senadora, gracias mil por tu tiempo y espero que pues, nada nos sigamos viendo porque si, si hay más proyectos que nos impactan, pues por bueno, aquí vamos a estar.
1: Y habrá otros proyectos que obviamente tocan el campo laboral, así que seguiremos conversando.
0: Qué bueno, estos es recursos humanos con calle.